0: Dit is de beste stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week: Hugh Paradijs. Het
1: lijkt erop dat jullie met open ogen in het toneelstukje van Rutte tuinen. Mijn ooggetuigen hebben al gezegd dat Lubbers daar als het ware Nederland verkocht heeft.
0: En Joram van Klaveren. Ik vind niet dat per definitie het financieren vanuit het buitenland dat dat fout is. De ergernis van Jules.
1: Ja, het coronavirus, dat, uh, we weten dat dat uh, uh, op dit moment een, uh, ja, een pandemie aan het worden is. en We uh, zijn eigenlijk op de hoogte uh, van wat er gebeurt... of wat er gebeurd is via de media. En, uh, en je moet je uh, ja, afvragen, en zeker zoals wij denk ik, hier met z'n allen zitten... we hebben allemaal iets met de media te maken. En misschien ook, hebben we allemaal een beetje ook in de leiding van mediabedrijven gezeten. Ik in ieder geval wel. Dat het devies nu is voor, uh, voor grote mediabedrijven, ook traditionele mediabedrijven, ja, toch met voet met de voet op de rem. Uh, want uh, ja, je, moet, uh, je weet niet of het nieuws wel of niet klopt. Uh, je, we hebben te maken met sociale media. Als het gaat om feiten en data... Uh, zie je dat er, uh, dat er uh, ja, verschillende informatie is. Uh, en ook uh, ja, mediabedrijven... Uh, op, op wie je moet kunnen vertrouwen... Uh, moeten er natuurlijk voor zorgen... dat zij niet de aanstichter zijn van bijvoorbeeld paniek. Dat je gewoon heel dicht bij de feiten probeert te blijven. Omdat we hebben het over hele serieuze kwestie over de gezondheid van, uh, van mensen... maar ook over ja, hoe gaat het bestuur of hoe gaat de overheden... hoe gaan die om met de mogelijke crisis die eraan zit te komen. En wat je ziet... Uh, al de afgelopen weken, is dat er vanuit uh, bijvoorbeeld China... Uh, ja, uh, uh, als je het volgt via de sociale media... dat je er niet heel, heel erg veel wijze van wordt. sociale media
2: in China zijn natuurlijk gecontroleerd.
1: Dat zelfs de overheid uh, met verschillende informatie komt. Hier in Nederland uh, uh, hebben we gezien... dat er uh, een, zeg maar een soort gezamenlijke uitzending is geweest... Uh, over het coronavirus op uh, de publieke omroep. Dat is denk ik uh, heel goed dat dat gebeurt. Als het gaat over de informatie naar de... En dat, dat als het gaat om de media, dat, wat, dat de journalisten ook. Kijk, ik ben een fan van Promenade. Hè, dat sommige journalisten in talkshows. Die, die, kletsen, die kletsen gewoon anderen na. En het gaat erom er dat we. Ja, dat, dat we. Dat er met goede deskundigen. dat die aan het woord komen. dat we er vooral niet over gaan praten. maar dat we vooral zorgen. dat die informatie goed is naar, de, naar, naar het publiek. He, en daar. dat is echt wel. voor de komende weken is dat heel erg belangrijk.
2: Is niet. De, uh, de, kijk, de grootste bron is nog steeds China natuurlijk. Dat is sowieso de bron van, deze, van het coronavirus. Uh, het laatste cijfer wat ik zag. is dat er in China. ongeveer 80.000 mensen geïnfecteerd uh, zouden zijn. Want dat moeten we allemaal voor. Maar aannemen dat dat klopt. En dat er enkele duizenden, ik dacht iets van 3000, overledenen zijn. Dat is dus de omvang van de, de, het virus, de, de pandemie... of hoe je het wilt noemen, in China zelf kennelijk. En de rest van de wereld is, zijn er hier en daar plukjes. Noord-Italië, een beetje in Duitsland, uh, de, de Iran. Ik, weet, ik ken die cijfers niet, niet precies in mijn hoofd, maar dat gaat om... laten we zeggen, hooguit enkele duizenden wereldwijd buiten China. Heb ik dat goed? En een overzichtelijk hooguit enkele tientallen overledenen. In die trend. Nou, dat is... Uh, als je kijkt naar, de, naar de, de, de cijfers, de oplopende cijfers van de afgelopen weken... is dat bepaald indrukwekkend. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Spaanse griep... van 100 jaar geleden, dan stelt het helemaal niks... Voor, hè? Dus eh, toen ging dat, die heeft uiteindelijk na een jaar of zo of korter, ik weet niet precies, maar in ieder geval heeft dat geleid tot 20 tot eh, 100 miljoen, zo breed is die range, doden. Als je nu kijkt naar dat, eh, dat het dodelijke slachtofferspercentage zit in de buurt van de 2 eh, nou ik begrijp, en dat is, als je vergelijkt met een gewone griep, is dat 0,1 dus een stuk meer dan bij een gewone griep, tegelijkertijd vergelijken bij een echte hele grote dodelijke explosie van, van dood en verderf, zoals de Spaanse griep, is er nog heel bescheiden. Tegen die achtergrond, en tegen het achtergrond van het feit... dat we in Nederland in ieder geval nog geen uh, geval hebben... we hebben nog geen infectie aangetroffen... laat staan, iemand die overleden is... Uh, vind ik dat de opwinding al redelijk ontwikkeld is. Laat ik het zo formuleren. Uh, ook in deze studio, mag ik dat zeggen? Hier in deze studio treffen we ook tot onze eigen verrassing aan... dat uh, wij verzocht uh, worden de kapjes waar we in spreken... straks te gaan infecteren. Ik weet niet of, of, of iemand moet dat doen in ieder geval. Dus er is ook een, een spulletje bijgeleverd dat nee. heet... Ik zal het voorlezen, dat is de smartphone-reiniger. Die dus ook voor kapjes, spreekkapjes voor microfoons... bij podcasts gebruikt kan worden. <lacht> We hebben allemaal, zoals we hier zitten, een lichte neiging om wat lacherig over te doen. Ik denk dat dat helemaal niet zo'n slecht idee is. Maar eh, het enige ongemak blijkt al uit onze eigen reactie hier. Namelijk dat we tot enige lacherigheid geneigd zijn. En in eerlijk gezegd begrijp ik dat in zoverre ook wel. Omdat ik net heb geschetst dat er weliswaar een potentiële ramp, ook in economisch opzicht, aan zit te komen. Maar dat nog wel te overzien is.
0: Ja, en wat ik me ook afvraag... kijk, je hoort nu inderdaad steeds over het aantal mensen dat geïnfecteerd is... en het aantal mensen wat overleden is. Maar er zijn ook mensen die herstellen. Er zijn best wel veel mensen ook hersteld van dat coronavirus. Dus het idee dat het een soort zombie-outbreak is... waarbij iedereen doodgaat en per definitie uh, de, de afgrond inglijdt... is natuurlijk ook niet waar. Tuurlijk, uh, mensen die kwetsbaar zijn, dus misschien ouderen... Mensen die ziek, zwak en misselijk zijn... die zijn sowieso wat meer kwetsbaar. Uh, en die moeten oppassen. En ook he, mensen die gezond van uh, geest en lichaam zijn... moeten ook uiteraard oppassen. Maar het idee dat je er per definitie aan overlijdt... of dat je er iets aan overhoudt... Uh, dat klopt ook niet helemaal. Omdat je dus ook mensen hebt die herstellen. En uh, er zou ook wat best wat meer informatie naar buiten mogen komen... Hè, als het gaat om de mensen die herstellen. En het idee dus dat het niet per definitie leidt... tot een wereldwijde ramp waarbij we met z'n allen... richting Armageddon gaan, want dat idee krijg je langzaam.
1: Nee maar, nee, maar waar het mij eigenlijk vandaag om gaat... is van de rol van de media. Hè. Uh, kijk, je, je, je ziet gewoon dat, uh, deze week ook al... dat je ziet een, een uh, verslaggever zie je naar het hotel rennen op Tenerife... waar duizend mensen in die hotelkamers vastzitten. Mm -hmm. En die vertelt, ja, uh, ik kan er niet bij komen. Hierachter gebeurt het allemaal. He, dus een, uh, het, het is bijna wat er gebeurt rond uh, wat je wat je ziet, rond de koninklijke familie, 30 fotografen. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks, maar er worden wel beelden van gemaakt. Ja, want het bestaat. Uh, het, de media kunnen zich beter bezighouden met controleren of die informatie van de overheid of die op het goede moment uh, komt, en of die of, of die informatie juist is. Kijk bijvoorbeeld naar destijds met Tsjernobyl... waarbij de informatie is achtergehouden... waardoor mensen doodleuk eh, in hun tuintje rondliepen... terwijl er uh, allerlei, allerlei wol zeg maar giftige wolken... Mm -hmm. uh, het gaat erom dat, dat die media beter die rol kunnen pakken... die van, toch echt van controleur van de ja, uh, overheid uh, 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 geeft de goede informatie. Want die kunnen we dan uh, ook uh, do doorvertalen naar de media. media. Dat, dat
2: Weet je natuurlijk zelf, beter dan wie dan ook, dat uh, media zijn niet alleen maar een serviceinstituut. Wat zeg ik, dat zijn ze eigenlijk helemaal niet. Media zijn in eerste plaats verspreiders van nieuws. En, en in eerste plaats ook van nieuws dat, uh, waar, waar grote vraag naar is. En wat we kunnen zien is dat uh, het coronavirus inmiddels, dat is in de loop van de afgelopen weken gaandeweg gebeurd, is het in die zin een, een, een zeggen handelsgoed geworden. In die zin dat het emotie en entertainment en, uh, en angst, en dus allerlei emoties worden aangedragen door het, uh, door het nieuws. En dat... Uh, gaat dus uitstijgen boven het idee van,
1: uh, mm -hmm. van een servicegoed. Uh, maar je, dat, je ziet bijvoorbeeld in Amerika de rol van Trump, hè, daar is ook nu al eigenlijk discussie over, die natuurlijk ziet dat de beurzen, er zijn allerlei neveneffecten, mm -hmm. de, 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 de val van Wall Street eigenlijk de afgelopen week met, uh, wat is het, bijna 8, 9 procent. Mm -hmm. de, de, de bezuiniging die er aankomen bij de airlines. Hè, en je ziet dat de, de herverkiezing van Trump, die dan denkt van, ja, wat gebeurt hier allemaal Dat coronavirus uit China, dat Gaat het misschien wel mijn herverkiezing kosten. Want ja. Hij leeft eh, van de economische eh, groei. Dus. En, en dus nu zeggen de Democraten al. van ja, te weinig geld uitgetrokken. Hè, dus eh, het, het kan ook zomaar zijn. dat, dat zo'n zo, zo Trump. zegt. die het probeert af te dekken. Hè, en, en, en dus de rol van de media moet zijn. van ja, we moeten zeker. we moeten. die informatie van de overheid moet oké okay zijn. Mm. We moeten ons niet op sleeptouw laten nemen. door sociale media. Want dat kan ook. Hè, je alles wat je langs ziet komen op Twitter. en. Hè, dus, dus ja, ik denk dat die, de hoofdredacties van nu... Ja, gewoon uh, heel goed moeten nadenken wat ze doen. En uh, vooral de verslaggevers motiveren om het kwalitatief werk te leveren. Ja,
2: ik denk dat, dat het nuttig was dat hij net de Trump en dat, dat, as, dat aspect uh, inbracht. Uh, dit kan natuurlijk afgezien van alle gezondheids- en uh, sociale... en zelfs economische aspecten... ook allerlei grootschalige, zelfs geopolitieke... Uh, 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 effecten hebben, in die zin, dat... Uh China is natuurlijk de macht in de opkomst in de wereld. Misschien nog niet het belangrijkste land... maar dat zou het zomaar binnenkort kunnen zijn. In dit opzicht is het een belangrijke terugslag voor China. En trouwens, de afgelopen weken... we horen er niks meer uit China, dus het beeld ontbreekt. Maar we hebben natuurlijk gezien dat die arts, die oogarts was het geloof ik... die als eerste naar buiten kwam met het gevaar van het coronavirus... en die overleed Dat leidde leiden tot echt, tot een voor Chinese begrippen... voor de volksrepubliek begrippen... Ja. tot een opvallende opstandigheid onder de bevolking... Daar horen we niks meer over. Er zijn vast hele goede redenen voor waarom we het niet meer over horen. Uh, maar dat is dus een politiek probleem van de eerste orde. Het grote probleem van de Chinese Communistische Partij... is dat ze dat hele grote land... met toch vrij veel verschillende etniciteiten... en sociale posities van mensen... dat ze daar controle over willen hebben. En de controle is alles. Dat geldt zeker voor Xi Jinping, de huidige leider. Uh, nog meer dan voor sommige van zijn voorgangers. Uh, er is een doodsangst bij de leiding van de partij... Uh, dat uh, uh, dat ze de controle kwijtraken in het land. In die zin is het coronavirus een serieuze bedreiging... of zou het kunnen zijn? en Misschien is dat mede de reden waarom we zo weinig meer horen... uit China de laatste weken. Uh, maar goed, het kan bijvoorbeeld dat gevolg hebben... samen met het feit dat China als exportproducent, grote groot exportkampioen. Er is al onze, eh, laten we zeggen, lage kwalificeerde, en trouwens ook hoge kwalificeerde spullen, die komen ze een beetje uit China tegenwoordig. Dat zorgt voor, draagt in hoge mate bij tot de positie van China in de wereld. Dat krijgt nu een geweldige klap. Binnenslands kan er een klap zijn. Dat kan dus de hele wereldordening, eh, zoals die zich aan het ontwikkelen was, een, een, een andere draai geven.
0: Ja, kijk,
2: ja, misschien ben ik, ben ik wat minder, uh, minder spannend
0: ingesteld wat dit soort punten betreft. Alleen, ik denk kijk, ook als het gaat over het verhaal van Cool Blue. Kijk, uh, in die end is het nog steeds gewoon een, een, een principe van vraag en aanbod. En als het, als het zo is dat er inderdaad
2: minder aanbod is en de vraag is groot, dan zal de prijs omhoog gaan. Um, en maar er is, dat is een tweede maar... effect, hè? Er is een tweede effect, namelijk dat China als vanzelfsprekende leverancier. Van alle westerse cons ja, ja, consumptiegoeden. het ja. terugvalt. He, dus ja. dat, zoals je eerder al hebt kunnen zien bij textiel en zo. er ja. dus zijn andere landen in zuidoost azië en niet alleen daar, maar het kan ook in Afrika zijn. die dan als China te duur wordt. omdat de arbeid te krapper ja, omdat wordt. dat aantrekkelijker? Ja, dus dat ja. zie je. Dus processen die je algemeen ziet. Ja. die zie je nu in een, in een soort stoomketel optreden. Ja. En ik heb begrepen dat er nu al. verschuiving van opdrachten gaan van China. naar ja. andere landen in zuidoost azië of elders in de wereld.
1: Nou ja, je kunt hem ook uh, omdraaien. Dat we eigenlijk nu gaan beseffen hoe afhankelijk we zijn van China. En dat ondertussen de, de, het Chinese kapitaal, kapitalisme natuurlijk is doorgedrongen. Ook in, ons, in onze samenleving. Als het gaat om onroerend goed hè, wordt wel eens gezegd dat de helft van de Zuidas hier in Amsterdam... Uh, in Chinese handen is. Als je kijkt naar de invloed in Afrika. Uh, als je kijkt naar de grote belangrijke bedrijven zoals uh, Apple. En waar jij net ook over uh, sprak, over de, de Blue blue. He, dat wat we super afhankelijk zijn geworden van van, van, van China en dat dit dan uh, ons ook uh, ja onze economie ook uh, kan onze economische welvaart in ieder geval tijdelijk kan gaan bedreigen.
2: Zeker maar het kan ook ertoe leiden. Uh, dat die, uh, die, de vanzelfsprekendheid van die afhankelijkheid een douw krijgt. Dat is wat ik zeg. En uh, in, in, misschien is dat juist een gunstige ontwikkeling... dat bijvoorbeeld die expansie via die nieuwe zijderoute... En zo, niet meer dezelfde vanzelfsprekendheid heeft... als de afgelopen paar jaar het geval was. De ergernis van Siep. Uh, wat ik het graag over wil hebben is... Uh, nou, laat ik het heel concreet hebben over een bericht in de Volkskrant... van een paar dagen geleden, uh, waarin uitgebreid verslag werd gedaan... van uh, hoe slecht onze premier Mark Rutte zich had gedragen... In de, bij de Europese top die de voorgaande dagen had plaatsgevonden in Brussel. Die top die ging over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Iedere zeven jaar is er een nieuwe begroting. En meestal zijn ze in het paar jaar voordat die zeven jaar beginnen... maken beginnen ze, ze grote ruzie over uh, uh, hoeveel, hoe groot die begroting moet zijn en wie het gaat betalen en of uh, de grote betalers wel of geen korting krijgen. Voor Nederland is dat een extreem belangrijke bijeenkomst... omdat Nederland is per hoofd van de bevolking de grootste betaler is van de Europese Unie. Dus we betalen uh, uh, grijzaads en, en, en baby's meegerekend per hoofd van de bevolking meer aan Brussel. Uh, als je tenminste uh, ook uh, rekening houdt met het feit dat ze minder terugkrijgen. Het gaat om het saldo. We zijn de grootste netto betaler uh, van de Europese Unie. Duitsland is natuurlijk by far de grootste betaler, maar dat komt omdat dat land er vijf keer zoveel mensen wonen. Uh, maar per hoofd van de bevolking betalen Duitsers altijd nog iets minder dan Nederland. Uh, en dat is opgetreden begin de jaren 90. Daar waren twee redenen voor. De eerste aanleiding was Nederland was tot dan toe trouwens nette ontvanger. Waarom? Omdat het landbouwbeleid heel gunstig was voor Nederland in die tijd. Nederland is altijd een relatief efficiënt landbouwland geweest. En destijds kregen we alleen maar subsidies voor. Productie. Nou, er ging heel veel geld in Nederland. Toen hebben ze dat maar omgegooid, omdat we al die melkplassen en die boterbergen hadden. Uh, zijn ze gaan subsidiëren voor niet produceren. Dus voor braakleggen en voor arme boeren die weinig produceren. Dat was buitengewoon negatief voor de Nederlandse betalingsbalans met Europa, zeg maar. Dus de contributie die wij daarheen brachten, die was niet meer toereikend zoals we terugkregen. En dat is punt één. Punt twee heel interessant en erg belangrijk, is dat in dezelfde fase het verdrag van Maastricht is gesloten. En het belangrijkste onderdeel van het verdrag Maastricht was de aankondiging dat we de euro zouden gaan krijgen. Wat is er toen gebeurd? Eh, dat was natuurlijk zoals het altijd gebeurt, vind ik ook het interessante eraan. een krachtenspel tussen de landen, de lidstaten, de premiers. En wat was het geval? De Fransen wilden graag Duitsers van de markt bedoven, die wilden graag die euro. Eh, Kool was helemaal een fan van de Fransen, die voelde zich nog altijd schuldig over een stuk of drie oorlogen. Dus eh, Kool de Duitse bondskanselier ging daarin mee. En Nederland was de voorzitter, Ruud Lubbers. En Ruud Lubbers was misschien ook niet onbelangrijk. Uh, die was kandidaat, wilde in ieder geval zijn... om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Wat wil het geval een jaar na? Maastricht is de rekening uh, van Maastricht opgemaakt in Edinburgh bij een volgende top... En daar is dus die eerste zeven jaren begroting. Nou, wat is er gebeurd? De Spaanse premier González, die heeft toen gezegd... ja, jullie hebben nu de euro, eh, maar eh, daar kunnen wij nooit aan meedoen natuurlijk. Dus we hebben heel veel meer geld nodig. Zodat wij, te zijn de tijd, solidair en zo, ook mee kunnen doen aan de euro. Toen zijn de cohesiefonds ingesteld. Dat is een verdubbeling of verdrievoudiging... van, de, sociale, van de, de, de hulpstromen naar armere landen. Spanje, Griekenland, Ierland toen nog en Portugal. Enfin, dus in Edinburgh heeft Lubbers, die is in de hoek gedreven... door uh, González, de Spaanse premier, en door... Bondskanselier Kool. En bovendien wilde hij niet de vervelendste meneer uithangen. Dus uh, ooggetuigen hebben gewoon gezegd dat Lubbers daar als het ware Nederland verkocht heeft voor een, een, een zak vol duiten omdat hij voorzitter van de Europese Commissie wilde worden. Sindsdien is Nederland netto betaler. En niet alleen netto betaler, maar ook de grootste netto betaler van allemaal. In de, de volgende Europese toppen in 1999 en in 2005. Dus zowel Kok, premier Kok als premier Balkenende als Mark Rutte één keer en nu voor de tweede keer, die proberen steeds om er wat van die top af te krijgen... zodat we in ieder geval niet zoveel meer betalen dan de rest. En, moet ik je zeggen in tegenstelling tot de meeste andere activiteiten van deze premier's, inclusief Mark Rutte, ze zijn daar redelijk succesvol mee. Dus we betalen nog steeds het meest. Maar als zij niet die succesjes hadden gehad... steeds een miljard of een anderhalf miljard af gehaald... dan waren we allemaal uh, ons geld kwijt.
0: Ja, nee, ik, ik, ik viel me ook op. Uh, ik zat dat stuk te lezen uit de, uit de volkshand inderdaad... en er werd daar heel negatief gesproken over. Hij was kinderachtig en hij was, hij was dwars en hij wilde niet. Arrogant, stuitend. Arrogant, ja, en ik dacht eigenlijk van... nou, dat is, ik ben voor de rest niet een hele grote anti-Rutte-figuur. Ik ook niet een hele grote fan. Maar ik dacht ja, op dit punt uh, denk ik dat hij het uh, heel redelijk uh, aan het doen was. Als het klopt wat ik las in de Volksstaat. In tegenstelling tot wat de journalist ons dan wel mee wilde geven. In meer in opinierende zin. Maar ik denk inderdaad dat als je kijkt naar nou, je bent Netto. Inderdaad uh, een van de landen die het meest betaalt volsziept dan zelfs de grootste betaler, netto. Uh, dan is het natuurlijk heel erg vreemd dat je, dat je eigenlijk vanuit je eigen land bijna kritiek krijgt op het feit dat jij probeert die, uh, die uitgaven te verminderen. En ook de opmerking van die Spaanse uh, uh, premier nu, die dan aangaf, ja weet je wel, hè, wij zijn een veel groter land, uh, wij hebben veel meer mensen die we vertegenwoordigen, je moet even een toontje laag zingen. Ik denk, ja, ik denk dat het heel terecht is dat Rutte dan aangeeft van nou, beste man, wij betalen een stuk meer dan dat Spanje doet. Dus het is niet heel erg gek dat je die bedragen omlaag uh, wil brengen in plaats van uh, laten staan of zelfs verhogen, wat, uh, wat onder andere Duitsland en Frankrijk willen?
1: Nou, ik, ik wil u niet van naïviteit uh, beschuldigen, <kwijnt> uh, maar, maar het lijkt erop dat jullie met open ogen in het toneelstukje van Rutte tuinen... Uh, want we, we, we gaan natuurlijk... Dit is natuurlijk allemaal voor de bühne. Al, al die zware woorden die hij dan heeft gebruikt. Uh, richting uh, Michel. En, uh, waar, waar hier, met die vier landen dan. Hè, samen, het is een blok van vier landen. Uh, de vrekkige vier. Uh, 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 ja precies. <lacht> maar, maar de verrekkige vier. De vrekkige vier. Maar, uh, maar we gaan natuurlijk <lacht> zien dat, uh, dat uh, Rutte natuurlijk gaat schuiven. En dat hij uh, natuurlijk dit alleen voor de bune is. Omdat hij zijn spierbal heeft laten zien. Maar dat hij uiteindelijk zal die een beweging moeten maken. Alleen hij, in zijn nek heigen natuurlijk. Ja, wat is het? De PVV en de Vorm voor Democratie. En toch ook wel. Uh toch denk ik ook op CDA. Uh, maar, maar hoe je het went of keert. Ik geloof, ik geloof werkelijk dat, dat Nederland. Uh, nou, maar zelfs dan, hè, Zelfs als, als,
0: als ze dan uiteindelijk gaan betalen, dan nog zal het natuurlijk minder zijn dan wanneer je in één keer toegeeft. Natuurlijk. Van, okay, natuurlijk op die maar, manier doen, pak het maar. Natuurlijk. Ik,
2: denk, ik, denk, ik denk dat je ongelijk hebt, Sil. Kijk, we, we hebben een, een lange traditie van, uh, van premiers uh, die, er, die het heel belangrijk vinden om aanzien te genieten in Europa. Nou, ik zou je zeggen. Je kunt beter geen premier hebben die erop uit is om aanzien te hebben, want een premier die graag aanzien wil hebben, die verkoopt jouw belangen. Tegen die achtergrond, dat geldt zeker ook voor Rutte... die voortdurend nee zegt in Den Haag en weer ja zegt in Brussel. Maar juist op dit specifieke punt is de attentiewaarde in Nederland zo groot geworden... dat al vanaf kok in 1999 mensen er zo zeer bij zijn... dat ze echt niet iedereen kunnen belazeren met uh, weer, uh, uh, het, uh, weer door de pomp te zijn gegaan. En ik herhaal, op dit specifieke punt zijn Nederlandse premiers dus relatief effectief... Anders dan bij andere onderwerpen, zoals bij de euro... en toch weer geld voor Griekenland. En we kunnen een hele lange reeks van onderwerpen bedenken. Uh, maar juist op dit punt van een nette betalerschap... Uh, kijk, inderdaad, per saldo blijven we gewoon de grootste financier van, de, van, de, van Brussel. Maar het zou echt veel erger zijn geweest als niet zowel Kok... als balkenende als Rutte... en kijk hoe het nu afloopt, weet ik niet, maar dat hij het scherp speelt... Uh, en daar ook wel spelletjes bij speelt, dat is allemaal wel... by the way... Ik noteer ook dat er altijd als Nederland eh, dwars ligt in Brussel, er altijd wel een, een correspondent in Brussel te vinden is van de Volkskrant of NSC Handelsblad, die in de krochten van de Europese Commissie of de Europese Raad weet op te tekenen dat Nederland heel slecht ligt. Nou, en ook nou, nu is... weer, waar bij Mark Pepercorn de verslaggever van de Volkskrant, ging het weer over ambtenaren en diplomaten. Nou, diplomaten zijn ook
1: ambtenaren en allemaal partijen in dit proces. Maar het is heel verstandig om een correspondenten niet langer dan vijf jaar in een land te laten zitten, want dat zie je in Brussel, maar het ziet trouwens ook in andere landen... Uh, dat ze of heel erg anti dat land worden... of heel erg worden, worden gezogen... In, het hele, in dit geval... in het hele eurosysteem. Maar ik ben het niet met je eens. Want ik... ik Kijk, Rutte is nogal opportunistisch, politiek opportunistisch ingesteld. En nou, hij dat weet, lijkt me zwak uitgedrukt. <laughs> en hij weet, hij weet dat, er, dat er bij volgend jaar verkiezingen. dat die partijen, dat die op dit punt zwaar wordt afgerekend. Hè? Dus ja. hij, dus, maar tegelijkertijd voelt hij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Want als je negen of tien jaar met je vrienden in Brussel praat. Dan, dan, en ook nog zelfs wordt genoemd voor allerlei functies. Uh, dan, dan, dan moet je natuurlijk wat. Dus hij moet zich uit deze keten... uit deze uh, gordiaanse knoop... Die moet hij dus gaan, uh, daar moet hij uitzien te komen. Ja. En, en hij hoopt natuurlijk een beetje... op een beetje mazzel. Uh, uh, dat, dat zit ook vaak... dat geluk heeft hij ook uh, gewoon vaak.
2: Nou, maar dan is, het goede nieuws, dan is het goede nieuws... dat ze klagen over hem. Als ze, als ze hem complimenten geven... dan moet je oppassen. Dus als, uh, als Merkel... hij zit voortdurend op recepties en bij feestjes... en dan is hij weer op bezoek bij, uh, bij Macron. Uh, als zij over Rutte klagen, dan heb ik meer vertrouwen in... dan wanneer ze me complimenteren.
0: Ja, en ik denk dat ook wel een rol speelt. Dat is nog niet genoemd. De, de brexit. Kijk, voorheen was natuurlijk... De, de Britten waren altijd ook wel van... Hè, niet, niet, uh, niet, niet te ver de portemonnee openzetten. Redelijk zuinig ingesteld. Uh, weet je, het anglo-saxische denken... wat natuurlijk logischerwijs daarin zit. Uh, dat is weggevallen. Dus ik denk dat de rol die Rutte kan spelen... of dat nou gespeeld is of, of dat daar echt, echt een intrinsieke motivatie achter zit... die is natuurlijk ook nieuw. Dus het is gewoon een nieuwe situatie. Ja, dus het feit dat die Britten weg zijn en Rutte de gelegenheid... geeft zich misschien op te werpen als iemand die wat stelliger mee kan gaan doen... Met, in het in het, ieder geval met de vuist op tafel staan. He, want mijn money back idee. Ja, is misschien niet
2: maar verkeerd. Maar het allerbelangrijkste, en dat ben ik wel met Jules eens... dat is ah, dat hij ah, niet naar de verkiezingen kan met een duidelijk verlies in Brussel. Zoals in ja. het is het ook. Hij ja. is een campaigner.
0: De ergernis van Joram. Ja, uh, ja, we zijn natuurlijk de afgelopen twee weken uh, voornamelijk uh, gebombardeerd met nieuws over die commissie die zich bezig moest gaan houden met uh, te onderzoeken... in hoeverre er sprake is van ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. En uh, nou, ik heb uh, voor zover het lukte tussen het werken door... en uh, ook een beetje met terugkijken... die verschillende gesprekken gevolgd, de verhoren bekeken... van zowel uh, de kant van de mensen die uh, uh, verdacht werden tussen aanhaakstekens... en uh, de mensen die uh, daar opgetrommeld waren als deskundigen... En wat mij erg opviel was dat uh, het gevoel mij bekroopt... dat het heel onvolkomen was. Ik vond eigenlijk het hele politieke instrument... van die zogenaamde flits-enquête, dus eigenlijk uh, het politieke verhoren... Uh, eigenlijk helemaal niet toereikend om zoiets te doen. Kijk, normaal gesproken bij een echte parlementaire enquête... hou je een groot onderzoek van tevoren, een literatuurstudie. Je bekijkt van, goh, hè, wat zijn nu eigenlijk op dit moment... de, de situaties waar we ons in bevinden... En op basis daarvan nodig je dan vervolgens mensen uit om verder te kijken. Wat we hier gezien hebben is dat dat niet gebeurd is. Dat is ook niet nodig, want het is inherent aan dit instrument, het parlementair verhoor, dat je dat niet doet. Nou, ze dus hebben natuurlijk wel verhoren uh, gehad. We hebben diverse mensen langs zien komen. Alleen het punt is dat uh, na afloop van die verhoren wordt er normaal gesproken bij een parlementaire enquête wordt er een rapport opgesteld waarbij bevindingen worden gepresenteerd. Er worden aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken. En inherent aan dit uh, specifieke instrument is dat er wel bevindingen worden opgeschreven in een verslag, maar dat er geen conclusies volgen en dat er geen aanbevelingen worden gedaan. En ik denk ja, als dit nou zo'n groot probleem is, waar we al nou, volgens mij decennia over aan het spreken zijn en de afgelopen jaren is dat wat geïntensiveerd, dan is het natuurlijk heel erg vreemd dat je een politiek verhoor instrument inzet om uiteindelijk toe te werken naar een oplossing. Omdat je A als commissie super verdeeld bent. Dat kun je ook blijven in de Kamer als het debat straks volgt in april, mei. Omdat je geen conclusies hebt die uh, gedeeld worden door de hele commissie. Er worden geen aanbevelingen gedaan. Dus elke politieke partij uh, zal, en dat gebeurt normaal gesproken ook al, maar nu helemaal, zijn eigen conclusies gaan trekken. Zijn eigen aanbevelingen gaan doen. En ik denk dat het uiteindelijk, als je daadwerkelijk een probleem ziet,
1: uh, geen oplossing gaat bieden. Dus ah, ik vond het een heel onvolkomen... Gebeuren. Ik denk dat ik voor, voor een deel het wel met een je eens ben. Want uh, ja, wat je ziet in het verleden: dat parlementaire enquêtecommissies en ook voorzitters. Ja, dat die met heel veel gezag uh, uh, en met heel veel impact uh, het werk deden. En dat daar uh, toch ja, grote, uh, ja, grote belangrijke vraagstukken ook. Uh, werden aangepakt uiteindelijk. In dit geval uh, ja, heeft, de Kamer, heeft de Kamer besloten... om tot zo'n flits-enquête te kunnen komen. Maar, ja, maar ook wel misschien beter om uh, niet te snel uh, dit in te zetten, dit, dit gereedschap. Maar om uh, ja, uh, te, te kijken of, er, of je ook werkelijk wat kan, uh, kan uh, veranderen. Uh, ja, je hebt deels dus gelijk. Van de andere kant is het wel fijn... Uh, dat we dat zichtbaar wordt en transparant wordt... met wat voor types we te maken hebben. Uh, met uh, ja, de, de imam die we daar... Ik ben zelfs zijn naam vergeten. Maar, de, zeg maar een vent die dus zeg maar, totaal zonder enig respect... Uh, als een, als een zeg maar, uh, voor, 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 de, voor de Tweede Kamer, voor de rechtsstaat... Uh, zeg maar echt een, een brute, niet-democratische figuur... Uh, die daar allerlei dingen roept. Ja, dat is nu ook... is dat inderdaad op een wat groter platform terechtgekomen waar iedereen dat ook even kon 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 zien. En, en, en ja, er zijn zorgen over, uh, over de investeerders. Over de manier waarop geld wordt gegenereerd. Over het stimuleren van het salafisme. Uh, het is goed dat het parlement dat uh, zeg maar in, in kaart brengt. En dat ook transparant uh, maakt. Het is de journalistiek natuurlijk, heeft het al gedaan. De Nieuwsuur heeft natuurlijk uh, daar een duit in het zakje gedaan. Nou, de ChristenUnie is natuurlijk typisch zo'n partij die uh, voortdurend daarop loopt te hameren. Uh, ja, en wat gaat hier uitkomen? Nou, niet zoveel
2: denk ik. Nou, ik denk dat het meevalt. En, en het, uh, kijk, laten we niet vergeten, de Tweede Kamer is, heeft ruwweg tot taak om wetten te maken en om de regering te controleren. En op dit punt is er veel te zeggen over de rol van de regering. En het ministerie van Sociale Zaken wil nog, of een andere minister die, die, die uh, laten we zeggen, de integratie in de gaten houdt. Uh, Als je bijvoorbeeld de laatste, uh, in het vorige kabinet. die hebben zich vaak wel bekommerd over de buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën en allerlei dingen die daarmee samenhangen. Maar steeds duidelijker wordt dat met name het ministerie van Buitenlandse Zaken, al dan niet onder druk van allerlei bedrijven, uh, voortdurend de, de boot afhoudt. Sterker nog. Uh, al vanaf 2010 blijkt Buitenlandse Zaken op de hoogte te zijn van allerlei rapportages. Zelfrapportages van landen als Saudi-Arabië en zo. Uh, uh, over wat ze allemaal aan geld sturen naar Nederland. Zonder dat dat zelfs maar gemeld werd aan andere ministers, andere ministeries. maar het ministerie van Sociale Zaken met name. Nou, dat is. Uh, ik zou het uh, zonder probleem. Sabotage, beleidssabotage willen noemen. En uh, als er één verdienste is van deze. die flitsenquête nu. Kijk, je kunt zeggen. ja, het is niet allemaal ideaal. Maar één ding staat vast, dat nog op de, dag, de laatste dag van, van het openbare verhoren... kwam er al een uitspraak van het kabinet waarin ze besloten... om nu eens doortastend op te treden, minister Kool, he, Koolmees in dit geval
0: ja, maar ook dat, dat voorstel, dat lag er natuurlijk al vanaf 2018. Dus het is allemaal, ik vind het een beetje voor de bühne. En kijk, het, ik, ik weet ook niet in hoeverre er sprake is van sabotage. Want je mag van
2: Vanuit onze zaken, zeg ik. Hè?
0: Ja, ja, maar ik, ik denk dat je ervan uit mag gaan dat premier Rutte... en die is politiek gezien echt niet op zijn achterhoofd gevallen... ook weet wat er heeft gespeeld. En het feit is dat de Kamer, waar alle partijen in zaten... van links tot rechts, niet... Het ministerie van buitenlandse zaken hebben uitgenodigd nee. om te komen spreken als deskundig is natuurlijk heel bizar. Want ja. als je nou één als je nou één club hebt met mensen die, die informatie hebben inderdaad om aan te geven hoe lopen die lijntjes, wie wordt er geïnformeerd wie niet, dan zijn dat de mensen van buitenlandse zaken. Die zijn niet uitgenodigd, niet door de Kamer zelf. Nee. Dus ik denk ja, in hoeverre is dit? Nee, nee. Is mag ook u, een mag een je als dat vragen? Sturen?
1: Mag je als het vragen? Je hebt het in het verleden altijd en je zult voor mij nooit verwijten krijgen dat je niet van mening mag veranderen, want daar nee, nee. zijn we met elkaar liberaal genoeg voor. Want daar da da Leven voor in een vrije samenleving. Iedereen mag zijn eigen godsdienst beleiden. Uh, en ook heeft daar natuurlijk uh, ook het recht toe. Uh, als, er maar, uh, als het democratisch uh, gebeurt. En als anderen er maar niet last van hebben. He, dat is natuurlijk ook even een uh, ding. Want ja, we, we zijn met Dingetje. elkaar. Ja, maar we willen er geen last van hebben. Dus doe het vooral in je eigen kerk. En, en ga uh, of scheiding, week. scheiding van kerk en staat, uh, daar, daar, dat is onze rechtsstaat. Nou jij. Nou, jij uh, zeg maar in het verleden natuurlijk uh, gepleit voor om zeg maar ja, tegen je was eigenlijk tegen die uh, uh, financiering van buiten ja. uh, ook andere kerken moeten gefinancierd worden. Dat gaat vaak via de leden van de parochie. Uh, en soms zijn er ook wel andere geldschieters. Maar hoe sta je daar na deze, na deze flitsenquête in? Ben jij van mening veranderd dat dat moet stoppen? Na deze nou, flits enquête? Nou, nou maar nu ja. in 2020. Ja. Sta, sta je er anders in dan, dan in 2016, bijvoorbeeld? Uh, ja,
0: ik sta er wel anders in. Uh, punt is wel dat ik... Kijk, ik, ik ben gewoon van mening dat zolang je de rechtsstaat hebt... en je overtreedt de wet niet, dan moet die ruimte er zijn. Kijk, ik, ik vind niet dat per definitie het financieren vanuit het buitenland... of het nou gaat om een moskee, een islamitische instelling... een kerk of, of een bedrijf, dat dat fout is. Want ik bedoel, als we heel eerlijk zijn... we kijken gewoon naar de aandelenmarkt... dan zie je natuurlijk ook gigantische hoeveelheden geld... vanuit Saudi-Arabië gaan naar weet ik veel welk bedrijf in het westen. En daar is nou daadwerkelijk sprake van invloed. Ja. Uh, ook via de aandeelhouders natuurlijk. En bij heel veel van dat soort landen zit natuurlijk de staat daar fors in. Dus uh, ja, om je nou te vestigen en te focussen, alleen maar op een stel kleine organisaties, vind ik wat ver gaan. Um, maar er één punt over. Ja. Zodra, zodra de wet wordt overtreden, vind ik een ander vuil... dan moet je ingrijpen. Alleen uh, het, het is toegestaan, dat is het punt. En dat is ook wat Siet net stelde. Het feit dus dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dat is de regering, op de hoogte was. Sterker nog, gewoon een hele lijst te beeld hoe de, hoe de geldstromen liepen. Ja, dat maakt natuurlijk ook dat mensen die dat gewoon... met de goede intentie hebben gedaan, gevraagd... Van, Goh, we hebben te weinig geld hier om moskee X te bouwen. Zouden we van u wat kunnen eh, krijgen? Ja, dat die niet het idee ja, hebben, ik doe iets fout... of ik doe iets wat niet kan. Sterker nog, het werd ook vaak gemeld. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk, het, maakt het, uh, het maakt het een beetje uh, dubbelhard. Maar kijk, dat,
1: dat kerken uh, geld is samen, Als ik bij de Turkse groenteboer sta... en er staat iemand bij de kassa en die wil... Euro, omdat er een, een nieuw ge gebedshuis moet worden. Maar dat komen, gebeurt ook veel. Hè? Dan gooi ik, gooi ik er ook een euro in. Ja. Omdat, ik, omdat ik vind dat, dat of het nou gaat om een, om een zeg maar jongerenvereniging of, of om een, uh, iets wat, wat mensen uit een goede intentie doen om, om mensen met elkaar te brengen op een of andere manier. Nou prima. Hè? Maar waar we het hier over hebben is natuurlijk van ja, dat er met een bepaalde inslag uh, uh, hier in de Nederlandse samenleving... Een, een vorm van radicalisering wordt gestimuleerd via, via de moskeeën. En dat, daar, dat dat de sponsoring is die je denk ik niet wil hebben. En, het en overtreed je de wet niet, want het, het wordt in de beslotenheid van de moskee gebeurt het. Maar toch vraag je je af of je dat in onze samenleving wil hebben.
2: En ik denk dat een, een nuttige aanvulling is, maar dat, is, dat ligt voor de hand natuurlijk... als het begin met zo'n verhaal, een nuttige aanvulling is... Te weten dat we hier eh, misschien wel meer dan beseft wordt bij deze enquête te maken hebben met de invloed van nationale staten. Met ja, dus andere mogendheden. Een land als Saudi-Arabië, dat heeft eh, 40 jaar geleden, de afgelopen 40 jaar 100 miljard dollar, als er niet meer is, uitgetrokken. Eh, voor noem het maar, de islamisering van de islam, de Soenitische islam. Dus hun versie. Wahhabisering. Ik, de ja. Ja, ik weet het allemaal, maar dat, ik, dat, ik wilde graag de volkse, populaire versie okay. van jouw waarbezeering. Maar inderdaad, de, de Saoedische versie van de sunnitische islam, de staatsislam van Saudi-Arabië, -So opdringen aan de rest van de wereld, te beginnen aan de moslims, laten we dat niet vergeten. En dus dat is één, de Saudi-Arabië die gebruikt dit stelsel, we moeten niet alleen naar geloof kijken, nee, dit is gewoon het opdringen van totale ideeën goed en belangen goed. En dat geldt andersom ook voor Turkije, wat de andere... De grote sponsor is van nationale invloed via moskeeën.
0: Ja, maar als we kijken naar zeg die invloed, hè, want het werd voornamelijk gefocust op golfstaten. Um, de meeste invloed, tussen haakjes, vanuit golfstaten is niet zozeer op moskeeën. Als jij gewoon naar de gemiddelde moskee hier gaat, uitzonderingen daar gelaten, worden daar gewoon hele ja, uh, moderate. Uh, uh, preken gehouden. Er is, er is weinig spannends aan. Uh, de echte invloed uh, als het gaat om extremisme en dat soort zaken, dat gebeurt juist buiten de moskeeën om. Dat zie je via YouTube gebeuren. Dat zie je gewoon via individuele predikers gebeuren. Dat gebeurt op. Dat is die 100 miljard,
2: miljard waar ik het over heb. Ja,
0: ja, klopt. Maar dat is dus, dus het hele idee van we willen niet dat het buitenland een moskee financiert. Ja, dat is echt niet het probleem. Het feit dat mensen zich daar zo focussen, dat, dat is voor mij zeg maar tekenend dat je er nog steeds niet van hebt begrepen. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.